0: Esse episódio é patrocinado pelo curso Orlando Criativo. Você tem um perfil no Instagram voltado para qualquer tipo de negócio que tenha a ver com o destino Orlando? Então esse é o curso que vai te ajudar a organizar, melhorar e crescer o seu perfil. O curso é online e totalmente disponibilizado dentro do próprio Instagram. As aulas estão no IGTV e os exercícios, materiais de apoio e bônus estão nos Stories. São só 15 minutos, mais ou menos, cada aula. Então, mesmo você que tem o dia super ocupado e corrido, vai conseguir acompanhar com facilidade. E as dúvidas são respondidas pelo direct, pela própria Lu Ribeiro, que é a idealizadora e professora do curso. Aliás, se você ainda não conhece a Lu, ela ajuda apaixonados por Orlando a encontrarem oportunidades de negócio no mercado de viagens. E nessa vivência, ela aprendeu como gerir uma conta no Instagram voltada para esses negócios. Ela, inclusive, esteve em Orlando recentemente com um único propósito de criar conteúdo. E no curso ela vai te ensinar tudo o que ela aprendeu. De bônus, você vai ganhar um calendário com datas comemorativas para te ajudar nas ideias de pauta, um e-book com ideias de temas e formatos de conteúdo, mais um e-book com um conjunto pronto de hashtags para você usar nas postagens, mais um e-book com todas as referências que ela tem, as pessoas que ela segue, os aplicativos que ela usa, etc. Ficou interessado? Então procura aí no Instagram por arroba cursoorlandocriativo Clica no link do perfil, que tem tudo explicadinho lá. O curso Orlando Criativo recebeu o selo de aprovação Disney BR Podcast. Você sabia que uma extensa pesquisa que está rolando nos últimos 20 anos mostrou que não existe nenhuma ligação entre vacinação e autismo? Eu sei que esse podcast é sobre outro assunto, mas quando uma pessoa deixa de vacinar uma criança, na verdade ela está colocando em risco todas as outras crianças que convivem com essa criança não vacinada. É só para deixar essa informação aí no ar mesmo, para vocês refletirem um pouquinho. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 58. Do Disney BR Podcast. Estamos chegando no finalzinho do ano, estamos quase completando 60 episódios, agora que eu percebi que a gente vai fechar o ano com 60 episódios, tem mais dois episódios para subir esse, esse ano, além do de hoje, então tem os 58, 59, 60. Na semana do ano novo a gente faz uma pausa, porque a pessoa aqui também merece um descanso, mas logo na primeira quarta-feira de janeiro já tem podcast de novo, então vocês podem ficar tranquilos que eu não vou abandonar vocês por muito tempo. E vocês também não me abandonem, tá? Quando virar o ano, voltem pra cá, continuem aqui comigo. Eu, como sempre, começo o episódio agradecendo, espalhando gratidão aí pela podosfera toda. Eu adoro a palavra podosfera, gente, acho massa. Mas antes de eu agradecer especificamente um grupo de pessoas que eu quero deixar um beijo super especial hoje, eu fui chamada a atenção... De uma, um ponto aqui essa semana. Teve uma pessoa que me chamou no direct para conversar comigo e aí acabou perguntando aonde eu morava. Porque no episódio da semana passada eu falei que as pessoas em Orlando estavam reclamando do frio. E na verdade aqui onde eu tô tá muito mais frio. E aí a pessoa falou assim, ah, mas onde você mora? E eu acabo me esquecendo que tem sempre gente nova chegando. Eu tô acostumada, entre aspas, a conversar com um monte de gente que já faz parte dessa comunidade aqui, tá sempre interagindo comigo pelas redes sociais, tem gente que eu já conheci pessoalmente, tem gente que mesmo não conhecendo pessoalmente eu já conheço pra caramba, porque converso sempre, mas pra quem ainda não me conhece, pra quem tá chegando agora, como eu falei lá no comecinho, eu sou a Lu Pimenta. Eu sou a dona e proprietária deste podcast, <risos> como diz a minha amiga Jaque lá do Planeta Orlando, eu sou a equipe que produz esse podcast aqui. Então se você está chegando agora, seja realmente muito bem-vindo, essa é uma comunidade, um espaço que eu criei aqui e que fico cada vez mais feliz de ver o quanto está crescendo para a gente conversar um pouquinho sobre diversos assuntos que se relacionam à Disney. Eu moro numa cidadezinha chamada Rochester Hills, que fica no estado do Michigan, aqui nos Estados Unidos. Faz quatro meses que eu tô morando aqui, então ainda tô me adaptando. Esse vai ser meu primeiro inverno, que tá começando agora, e não está sendo fácil. É só isso que eu tenho pra dizer. Já falei diversas vezes lá no Instagram, mas falo de novo aqui. A neve é linda, mas ela é um perrengue do cão. Eu sou estudante aqui nos Estados Unidos, estou fazendo um mestrado, sou advogada por formação, mas há muito tempo já não exerço a carreira, mesmo quando eu estava no Brasil. Eu sou mais ligada na área editorial, trabalho com revisão de texto, trabalho com produção de conteúdo uh, didático, trabalho com preparação de livros, e enfim, isso tudo é o que eu fazia e em pequena escala ainda faço, aqui na uh, nos Estados Unidos, mas estou mudando de carreira aí e trabalhando nessa nova oportunidade que está surgindo. O meu mestrado é em linguística com especialização em inglês como segunda língua. Então vamos ver o que vem aí pela pela frente. Toda semana a gente está aqui falando com vocês sobre o nosso assunto uh, predileto é a, o meu essa é continua sendo a minha válvula de escape da realidade. É a minha forma de ter a Disney pertinho de mim, já que eu não posso estar realmente pertinho dela fisicamente todos os dias. Eu estou em todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram, arroba DisneyBR Podcast. Se você ainda não segue, corre lá para seguir. Me manda um direct e fala, ah, acabei de chegar, ouvi seu podcast agora, estou começando a ouvir agora, eu já estou ouvindo há mais tempo e nunca tinha conversado com você, enfim. Sou super, super, super acessível. Eu realmente adoro a interação que eu tenho com as pessoas pelo Instagram. Então, pode me chamar qualquer dia, qualquer hora. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, se eu estiver na rua, se eu estiver na faculdade, se eu estiver dirigindo. Mas eu respondo todo mundo que manda mensagem. E se você manda mensagem e eu não respondi, pode mandar de novo. Porque, às vezes, o Instagram não colabora Muitas vezes ele não entrega todas as mensagens. Mas eu faço questão absoluta de responder todo mundo e... Tenho criado realmente ótimos amigos, ótimos mesmo. A gente compartilha uma paixão em comum, então um assunto para falar a gente tem. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, puxe uma cadeira e vamos conversar um pouquinho. Como eu falei antes, sempre começo agradecendo. Essa semana tem um agradecimento especial. Na semana passada, o episódio 57, a gente conversou com a Elisa, lá do Instagram e do blog Gluten Free Trips. A Elisa é celíaca, tem uma, um blog sobre esse assunto, fala de aonde encontrar comidas delicinhas sem glúten, enfim, fala um pouco da doença. A gente trouxe esse assunto aqui para o podcast na semana passada e eu confesso que eu fiquei absurdamente impressionada, de uma maneira positiva, com a união da comunidade de pessoas celíacas. Eu achei o máximo, gente. Veio um monte de gente nova por conta da Elisa, um monte de gente já conversou comigo, um monte de gente veio agradecer por abrir espaço para falar desse assunto. Eu achei demais, achei demais mesmo... É, até brinquei com a Elisa e com respeito não é tirando sarro, não é ridicularizando a situação, nada disso com respeito mesmo, falei pra ela que eu queria ser celíaca também pra poder participar dessa, dessa comunidade delícia, então minha gente o pessoal sem glúten na vida, que tá chegando ao podcast, muitíssimo obrigado, eu fiquei impressionada mesmo, fiquei super feliz com a, com a receptividade de todos vocês, já falei pra Elisa que eu quero fazer mais um episódio sobre o tema já falei com algumas pessoas, já convidei tem gente me falando assim, ah eu vou pra Disney agora em janeiro, adorei seu podcast sobre isso vem falar comigo, vamos falar mais de, de restrições alimentares vamos falar mais de coisas sem glúten, vamos falar mais porque eu quero ser amiga de vocês, tá bom? Então um beijo gigante para a galera que não come glúten. Isso e Separei três notícias para falar aqui pra vocês E todas elas vêm com um puxão de orelha embutido Hoje eu tô daquele jeito, gente, atacada O meu amigo Lucas, lá do arroba Disney com Lucas e do arroba Quintal de Histórias que me falava que gostava quando eu fazia episódios esfregando na cara das pessoas, sabe? Com, com meus tons de ironia. Hoje tá cheio. Lucas, beijo pra você. Primeira coisa, gente, olha se não é pra, pra ficar como eu fico. Eu fico indignada com essas coisas. Tá lá uma pessoa feliz da vida no Carousel of Progress, assistindo é, a atração, sentadinho lá. De repente, a cabeça de jirico me resolve levantar da plateia e subir no palco. Olha que belezinha, subiu no palco, tirou um negócio lá, quebrou, eu não, eu não sei exatamente o que, que foi, mas eu já fiquei daquele jeito aqui em casa. O que passa na cabeça de um ser humano para tentar fazer isso, né gente? Causou um dano, estragou uma parte de um dos cenários e tá lá agora, tiveram que retirar algumas peças para não ficar aparecendo que estava quebrado. Mas enfim, não seja essa pessoa. Quando eu tive a última vez na, na, lá na Disney, eu até comentei nos stories lá no Instagram, que enquanto eu estava na Hunted Mansion, tinha um grupo de crianças, eram crianças mesmo, todas elas entre 10 e 12 anos, que estavam num daqueles é, grupos guiados por guias oficiais da Disney, e essas benditas crianças, para não falar outra coisa, resolveram que podiam ficar de pé nos carrinhos da Hunter Dimension e filmar a atração com o flash ligado. Olha que belezinha. Então, gente, primeiro, não seja a pessoa que sobe no palco do Carousel of Progress e também não seja a pessoa que ensina os seus filhos que está correto fazer isso, tá? Obrigada. <risos> Segunda notícia funcionando oficialmente a nova atração da Star Wars Galaxy Z, o Rise of the Resistance, que é a ride que tava todo mundo mega ansioso, que conforme haviam falado, era a ride que ia revolucionar, era a ride mais interativa de todos os tempos, etc. Várias coisas para falar sobre isso. Primeiro que eu acompanhei alguns stories de algumas pessoas que eu acompanho no Instagram, eu não consegui sentir daqui, assistindo apenas vídeos nos stories, é, a interação que as pessoas prometeram, ou que todo mundo estava prometendo antes. Mas, deixo uma ressalva, é, você está lá na ride e não tem nada a ver com você assistir vídeos de stories, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente, como muito bem dizia minha avó, saudades, vó onde quer que você esteja, um beijo. Então, assim, eu tô bem ansiosa pra, pra ir nessa ride, sim. Muita gente falou que realmente o grau de interatividade é absurdo. É, teve muita gente comparando a, a imersividade com o Flight of Passage, e essa é uma comparação muito boa. Então, não sei. Não sei muito bem o que falar sobre a ride, porque eu não estive lá. Então, assim, só deixando bem claro. A impressão que eu tive assistindo nos stories é que não é o que eu estava esperando, mas eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, porque assistir nos stories não tem nada a ver com estar na ride. Ainda neste tema, eu queria deixar aqui mais um puxão de orelha, porque a Kami, lá do Kami Pinheiro, antigo pelo mundo Disney, uma pessoa que eu adoro, que sigo, super querida, converso bastante com ela e ela já tá, de novo, para vir gravar aqui com a gente, me chamou a atenção que, sobre a inauguração desta ride, ela esteve lá no, na pré-estreia, que é para convidados e mídia e tudo mais, e no dia seguinte, que era o dia oficial de abertura da, da ride, ela esteve na ride, chegou lá às 5 horas da manhã, mostrou tudo nos stories dela, como ela costuma fazer. E aí, uma pessoa, que eu não vou citar nome, pegou basicamente todos os stories que ela fez, exceto aqueles stories em que ela mesma aparecia, e postou na rede social dessa pessoa. Vamos chamar essa pessoa de X. É uma empresa, não é uma pessoa física, é uma empresa. O que é pior ainda, né? É a empresa X utilizou todos os stories da Cami como se fosse dela mesma, da própria empresa. A gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não façam isso mesmo. Eu sempre falo aqui de da importância de você dar crédito quando você usa a imagem dos outros, da importância de você ser honesto, profissionalmente falando, e essa foi uma atitude muito feia, mas muito feia mesmo. Eu achei, assim, de um, um, um mau gosto absurdo, e, enfim, só deixando aqui essa ressalva, porque... Também não sejam essa pessoa que copia conteúdo dos outros, que não faz nada, fica em casa sem fazer nada o dia inteiro e copia o conteúdo dos outros falando que foi seu. Pronto, falei. Dois. Terceira notícia, e na verdade essas são duas em uma, e também vai ter puxão de orelha. A área de Pandora vai fechar mais cedo, no dia 14 de janeiro, para um evento que vai ter no Animal Kingdom. E também no Animal Kingdom, Kelly River Rapids vai estar fechado para reformas até março, de 2020. Essa atração costuma fechar no, no, no inverno para reforma, para enfim, para pequenos concertos e tudo mais, mas dessa vez ela vai ficar fechada por mais tempo. Normalmente fecha só no começo de, de janeiro, mas ela vai ficar mais tempo, se eu não me engano, já está fechada agora em dezembro, fica até, até março. Splash Mountain também fecha, enfim, muitas das atrações que tem água, elas param um pouquinho nessa época, porque é a época que o tempo não colabora, e aí para fazer a manutenção necessária. E nesse ponto, esses dias eu vi um post num dos grupos do Facebook, que eu não vou falar o nome também, tá sou dessas, falo o milagre, mas não falo o santo. De uma pessoa indignadíssima, mas indignadíssima. Se vocês vissem o post, dava até pra chorar com, com o drama que a pessoa fez. Falando que era um absurdo, porque ela foi expulsa em Caps Lock, do Mad Kindle às seis horas da tarde, porque estava tendo um evento, leia-se, festa de Natal. E que ninguém avisou, e que onde já se viu, porque ela pagou caro, e piriri, pororó, não sei o que lá, enfim... Tenho certeza que nesse dia 14 de janeiro vai acontecer a mesma coisa com quem estiver no Irmão Kindle e vai reclamar porque não sabia, que fechou cedo o parque, porque fechou a área, porque deixou para ir no Fly of Passage no final do dia. Enfim, aquele mimimi de sempre. Gente, quando a gente fala aqui isso, eu falo diversas vezes, que planejamento é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, da sua viagem para Disney. É isso que eu tô falando. Tudo isso tá escrito no, no site da Disney, tem um milhão de blog de, de Instagram, de tudo mais noticiando essas coisas, a gente precisa se informar, gente, precisa saber que dia que vai ter é, calendário de parque, de horário de fechamento de abertura, tem lá desde sempre, é só procurar no site da Disney ou numa Disney Experience, para depois não vir falando esse monte de abobrinha aí, soltando cachorro sem razão nenhuma, a pessoa falou um monte com certeza a internet, que não deixa barato, voltou pra cima dela com um milhão de pedras, coitada. A menina foi quase espancada. Ela foi facebookmente falando espancada. <risos> Mas dá raiva, não dá? Porque a pessoa não se programou. Como é que uma pessoa vai pra Disney na época de Natal sem saber os dias que no Magic não tem festa de Natal? Isso é o mínimo dos mínimos, né? E aí veio toda cheia de razão depois falar que era um absurdo, que... Não existe mais a magia que a Disney, não sei o que, não sei o que lá. Bom, fica aí a dica, então, para que vocês ouçam o um conselho que não sou só eu que dou. Todo mundo dá. Planeja. Vai olhar a data, vai olhar o calendário. Se você não quer fazer isso, contrata alguém pra fazer pra você, enfim. Mas depois, no fim, não vem reclamar, não. Pronto. Três broncas. A gente já vai entrar na nossa conversa com a Vivian. Eu conversei com ela sobre parques, experiências de estar nos parques com crianças autistas. Ela contou da experiência dela, pessoal dela, com os dois filhos que ela tem. A, a Vivian é mãe de dois garotos autistas e já esteve nos parques com eles e aí compartilhou um pouquinho dessa experiência e trouxe um pouco de informação sobre o assunto também. Depois, ainda tem uma parte 2 nesse mesmo episódio, que eu conversei com a Aline, lá da Mundo Migs, que, por coincidência, é, preparou um roteiro para uma família com uma pessoa com autismo também. Eu queria já deixar um disclaimer aqui antes de entrar na conversa com as duas. Eu falei isso diversas vezes durante a conversa com elas, mas eu quero falar antes. É, nenhuma de nós três, nem eu, nem a Vivian e nem a Aline, somos psicólogas. Então, não estamos aptas a dar nenhum conselho profissional. O que a gente está colocando aqui são as nossas experiências... É, eu tentei tratar o assunto de uma forma que trouxesse realmente informação, porque esse não é um tema hum, afeto a mim, então eu não tenho conhecimento desse assunto, mas eu acho que é um tema que interessa a muita gente, então, por favor, não levem nada do que nós falamos aqui como regra, não levem nada do que nós falamos aqui como obrigatoriedade, você precisa fazer isso, não a gente está compartilhando experiências, e como leigas que somos, eu já peço desculpas de antemão se algum termo foi usado de maneira uh, não correta. Eu sei que, por exemplo, a gente não deve mais falar hoje em dia portador de necessidade especial, mas isso é um termo com que a gente convive e, e vem convivendo, é, um, é o que se tem falado há muito tempo. Então, assim, sem julgamentos, sem... Apontar de dedos, eu tenho certeza que as duas, tanto a Vivian quanto a Aline, falaram com muita boa vontade, isso eu tenho certeza mesmo, com o coração aberto e contando de experiências. Se houve algum momento em que tem alguma falha e alguém quiser apontar, falar comigo, pedir para eu corrigir, pode ficar super à vontade, me chama no Instagram, me chama, me manda e-mail, pode me chamar, de qualquer forma possível que eu vou tentar corrigir se, se houve algum erro. Esse realmente foi um episódio que eu tive muito cuidado ao fazer e que eu fiz com muito carinho, então é isso. Espero que vocês gostem, bora lá ouvir o que elas têm para dizer. Estamos no ar e hoje eu tô conversando com a Vivian, na verdade eu já vinha conversando com a Vivian há um tempão A gente tava naquelas de marca, desmarca, remarca, agenda não bate, hoje não vai dar, tal dia não vai dar Mas eu sabia que o episódio dela ia ser super especial, é um episódio que eu já, antes de começar, eu já tenho um carinho enorme Já faz tempo que a gente tinha cogitado de fazer esse episódio, tô super feliz que agora deu certo Tô falando com a Vivian do Férias Mágicas. Vivian, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Seja super bem-vinda ao podcast.
1: Muito obrigada, viu, Lu? É um prazer enorme estar tá aqui, estar é, tá podendo contribuir com esse assunto tão bacana, é, nosso, né? Tão nosso.
0: É, eu acho que eu, eu tenho a impressão que esse episódio ele vai ser bem é, quentinho. Eu acho assim, eu tinha falado com você antes da gente começar, é um tema que não é comum para mim, então talvez eu faça algumas perguntas que para você podem parecer perguntas bem de iniciantes, mas eu acredito que muitas pessoas têm essa, essa, as dúvidas que eu vou ter, vou tentar tratar o tema com o máximo de carinho possível, eu já te dou carta branca para você me corrigir se eu falar alguma coisa que não tá certa, que não tá legal, você tem toda a liberdade do mundo, o podcast hoje é mais seu do que meu, tá? Ai, meu Deus, tá ótimo. Né? <risos> o Vivian, a gente já já vai entrar no nosso tema, que é a, a sua experiência com os seus filhos autistas nos parques e, e enfim, a, a experiência de vocês. Mas eu queria que você começasse com aquela perguntinha de praxe, que é a sua atração preferida lá na Disney em Orlando. Adoro, né?
1: <risos> eu acho que, é,
0: sem sombra
1: de dúvidas, pra mim é a foto com o Mickey aí no Magic Kingdom. Então, eu acho que nenhuma pessoa pode sair é, de lá sem essa foto. Né? Eu acho que aquilo é um ícone para mim, aquilo tem um valor enorme. É, sem dúvida, é, é essa atração, com certeza. Que
0: legal. Você sabe que eu acho que você é a primeira pessoa que fala de foto quando eu faço essa pergunta. Uhum. E eu falo assim, de uma maneira bem... Já tive, já tive gente que falou de show, de show de fogo, show de encerramento mas de foto acho que você é a primeira vive. você inaugurou uma, uma, uma era nova aí. <risos> e a sua, a sua preferida então é aquela da entrada do Magic Kino, aquela logo ah, no começo
1: Sim, aquela do teatro, sem dúvida nenhuma eu não saio de lá sem minha foto eu marco o pass pra ela ah, é, porque eu tenho todas as fotos aqui com o Rafa ele também faz coleção e fala não mãe, a gente tem que tirar a foto comigo a gente não sai de lá sem ela <risos>
0: que bacana Vivian, me conta um pouco da sua da sua história com a Disney, da sua ligação, como começou, o que você você traz hoje, qual que é o seu o seu o, quem é você no mundo Disney hoje?
1: Eu comecei com 15 anos, né? Fui privilegiada, né? De ganhar a viagem do pai com 15 anos, então é, aquilo para mim me, me encantou profundamente. A partir dali, meu amor pelo Mickey, pela Disney começou. É, e aí eu fiquei um tempão sem viajar, né? Enfim, casei, tive os meninos. E quando eu tive o meu primeiro, que foi o Rafa, é, eu resolvi falar com meu marido, não, a gente tem que ir pra Disney de novo, vamos lá, que eu tenho que levar o Rafa. E eu levei o Rafa e, e foi mágico, né? Então, assim, desde então, desde 92, eu tenho essa, essa paixão, essa, esse amor, então... Para mim foi muito especial essa, essa minha primeira viagem para dar essa continuidade em todo o meu trabalho. né? Então, agora com o diagnóstico dos meninos, e é, eu voltei a viajar novamente, foi quando eu tive essa necessidade de, de algumas coisas eu não encontrava na internet para me ajudar é, a elaborar esse trabalho. É, eu não achava nada que me ajudasse, é, me contribuísse é, de uma contribuir de uma forma na viagem assim que eu não, eu não conseguia achar nada que me ajudasse para elaborar realmente a minha viagem uhum. então quando eu fui eu falei com meu marido eu falei Fábio a gente tem que é, ajudar essas mães né com crianças especiais porque são muitos detalhes né uhum. enfim na primeira vez que eu fui com o Rafa eu não, não tinha essa experiência, né, então eu tive crises do Rafa na viagem, eu tive mães, birras, enfim, e eu não sabia lidar com tudo isso, uhum. e ao longo dos anos a gente vai aprendendo, e com o Henrique eu já tive mais experiências, então com essa minha vivência, hoje uhum. é, eu ajudo muitas famílias de crianças autistas a realizar o sonho de ir para Orlando e ter uma Férias Mágicas. Uhum.
0: Qual a idade dos seus meninos, Vivian?
1: O Rafa tem 12 e o Henrique fez 6.
0: Então, vamos falar então um pouquinho desse... De entrar realmente no assunto que é o que a gente vai tratar, que são as suas experiências com, as, com os seus meninos. É, eu sinto, Vivian, que existe um, um, um desconhecimento ainda muito grande, embora eu perceba que venha diminuindo. Eu acho que as pessoas estão não só mais conscientes, mas também com mais acesso à informação. Me conta um pouquinho, de, de maneiras, de, de linhas gerais mesmo, o que é o autismo e o que é você conviver com crianças autistas. Na, na, a, su, a gente sempre vai estar tá falando da sua experiência. E eu já quero Sim. deixar bem claro aqui antes, até a gente já estava falando isso antes de, de começar a gravação, que em nenhum momento esse episódio vai ter... É, indicação profissional no sentido de psicólogo, de terapeuta nada disso, a gente vai estar falando da sua visão e de como essa sua visão talvez possa ajudar outras crianças, mas mais do que isso trazer conhecimento a quem não sabe como é a dinâmica familiar de vocês
1: Tá. então vamos lá, o autismo ele é um atraso no neurodesenvolvimento então ele acaba afetando eh, as crianças pode ser em vários pontos, tá? Mas no meu caso, aqui, afetou o Rafa na socialização, totalmente na socialização, e o Henrique afetou na fala. Então, pode afetar na comunicação, né? no caso do Henrique, na socialização, enfim, em vários comportamentos. Então, a gente tem que saber lidar com cada um de uma forma particular. Né? Eu tenho conflitos aqui em casa, de situações que... É, o Rafael é muito sensível a barulho E o Henrique, por ele não falar direito Ele grita muito ele, ele se expressa de uma forma E isso acaba dando uma irritação Muito grande no rabo. Uhum. Então a gente tem que saber lidar E entender cada criança De uma forma diferente Para poder auxiliar tá.
0: Quando, como é que você chegou no diagnóstico dos dois, Vivian? Tô fazendo algumas perguntas que nem tava no, no, no nosso roteiro Enfim, não tô fugindo problema. um pouquinho, você me coloca na linha se eu precisar, tá bom? <risos>
1: claro, não, é, na verdade o Rafa já tinha né, o diagnóstico dele por conta dessa socialização é, então ele era meio diferente mesmo, ele não gostava de amigos de conversar, ele sempre brincou sozinho no mundinho dele, então é, eu levei ele no, no psicólogo depois levamos ele no psiquiatra e foi dado o diagnóstico e ok uhum. a gente é, conseguiu lidar com o Henrique já foi diferente porque ele é, já não tinha problemas de socialização porém a fala foi atrasando é, e ele não não tinha muita comunicação visual com a gente, então você chama ele fica no mundo dele, ele não te escuta direito, quer dizer, ele te escuta mas ele não quer fazer questão de, de, de conversar olho no olho uhum. né? é muito difícil então levei também no psiquiatra, enfim, foi diagnosticado e bingo, né, fui premiada eu falo que eu fui realmente premiada duplamente é, e foi isso então o diagnóstico veio e aí a gente tem que aprender a lidar realmente agora cada um do seu jeitinho
0: você falou nessa questão de ser premiada. O mais próximo que eu já, já convivi de crianças autistas era um irmão de um amiguinho da Julia. E eu acabei ficando próxima da mãe. E aí, essa questão de ser premiado, eu sentia muito isso nela. Eu sei que cada criança é diferente, mas pelo menos na, no Luiz Felipe era o nome da, 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 da É o nome da criança. Ele era extremamente carinhoso. Mas assim, Sim. num grau que era. É, sei lá, duas, três vezes mais que a minha filha era, sendo que a minha filha Sim. é carinhosa. Então, acho que você foi realmente premiada, né? Duplamente. Eles são sensíveis,
1: né? Eles são honestos, hum. incapaz. O Rafael é incapaz de pegar uma coisa no mercado e é, deixar fora. Eu não quero mais aquilo, então você não deixa fora do lugar. Eles são uhum. metódicos, né? Mas eles são extremamente carinhosos. E que é, tem uma forma de chegar perto da gente que ele me cheira É muito bacana, é muito diferente É muito particular mesmo é, Eu fui realmente premiada, abençoada <risos> e, e é isso aí
0: Legal Bom, considerando as suas, as suas duas crianças Os seus dois meninos E as restrições que eles têm eu Não sei se eu posso chamar de restrição Mas são algumas limitações consideradas Sim. Comparadas com qualquer outra criança Ou com qualquer outra pessoa o que, que você acha, Vivian, que é o mais difícil na hora de, de programar uma viagem? Eu vou chegar depois na viagem para Disney, que eu acho que deve ser mais ainda por conta da intensidade de, das coisas que tem, dos estímulos e tudo. Mas de uma viagem qualquer, o que, que você considera que são as suas maiores preocupações ou dificuldades por conta das crianças? Sim,
1: o Rafa, é, hoje eu não tenho tanto problema para ele. O mais difícil era o medo. Né, o medo do desconhecido, o Henrique também tem um pouco de medo do desconhecido, é, mas o Henrique tem muito medo do avião, então para mim o desafio maior era ficar nove horas, oito horas, trancado dentro de um avião, assim, e, e isso foi o meu maior desafio. Uhum. Então eu tive que é, fazer muitas é, estratégias, né? dentro do avião, enfim, até falei isso nos stories um dia, e deu super certo,
0: e deu super certo uhum. o você, que que você utilizou de, de estratégia? Ah, pra gente, eu usei
1: mais. massinhas, é, eu usei quebra-cabeça, o iPad eu deixei por último, que era a minha última alternativa <risos> se nada funcionasse, eu ia entrar com o iPad então eu levei quebra-cabeça eu levei um livro de adesivos ele colocou adesivo no avião todo <risos> e eu deixei eu levei muita coisa que que não fosse grande né? que não tivesse tanto volume, eu levei de, de, de cera lá, miniatura de boneco porque eu tem fissura por animais uhum. então levei mini bonecos e claro, não mostrei para ele antes para justamente ser aquele atrativo quando ele disse e, e nossa, deu muito certo é, foi uma viagem bem tranquila. Ele estava ele um pouco irritado na imigração, assim ele já estava mais é, assim com muita impaciência e foi aquela longa fila que a gente sabe que uhum. é. E, mas enfim, consegui contornar e, e foi tudo bem, graças a Deus foi uma viagem muito boa.
0: Até, até chegar lá. Nada de diferente de qualquer outra criança, né Vivian? Porque também é a primeira vez que eu fui não. com a minha filha e eu fui pensando em uma série de coisas pra entretê-la, porque criança é criança de qualquer forma. Eles não gostam mesmo de ficar Sim. parado, sentado. Eles não entendem que você fala, precisa esperar. Não tem como. Então tem muitas, muitas diferenças e na imigração, vamos combinar que até eu que não sou criança, fico irritada também é, na fila é, foi bem difícil essa
1: parte mas foi mais difícil ainda o Rafa, que já entende ficava assim, mãe, os guardas vão pegar a gente ah, tadinho. <risos> mãe, fala pra ele ficar quieto, ele tá estragando a nossa viagem Fica, ele, o maior ficava preocupado com o menor com o menor, é, uhum. porque o Henrique tava gritando, chorando e eles não, enfim, né tem que seguir o fluxo, uhum. né, para todo mundo é igual e então vamos lá, mas graças a Deus deu tudo certo, eu acho que numa próxima, é tudo vai ser diferente, assim, ele já passou por essa experiência, uhum. então agora ele já vai ter mais entendimento
0: qual idade eles tinham quando você foi vir? foi agora em julho
1: ah, tá recentíssimo que gostoso, ah, sim, tá, tá, tá
0: na depressão ainda Na depressão pós-Disney ainda <risos>
1: Estamos, estamos Já temos a marca na próxima E a gente já tá assim, o Rafa fica Mãe, como que vai ser? Eu falei, calma, que até lá o Henrique
0: <risos> vai se acostumar E a gente vai conseguir O bom dia, eu, eu falo que a, a melhor cura pra ficar na depressão Que volta é marcar uma, uma, a próxima viagem ah, né? já com começar com contar. A gente tem que marcar, com certeza <risos> Bom você falou, então, nessa primeira dificuldade, que até, como eu falei, até então não vi nada de diferente, porque qualquer criança a gente teria essa, essa mesma preocupação. E aí, quando você, quando chegou lá, como é, como é que foi a sua viagem no geral, Vivian? Considerando as suas crianças e considerando que qualquer criança pode se estressar numa viagem pra Disney, é cansativa, tem sempre um monte de coisa pra fazer. Vamos falar um pouquinho de como é que foi a sua experiência com seus meninos.
1: Foi boa, sim, até que o Henrique se assustou no parque, a gente tava no, no SeaWorld, e quando ele viu os personagens lá do Vila Sésamo, que ele tem loucura, ele entrou em surto mesmo dentro do parque, então ele ficou com muito medo, acho que foi por conta do tamanho, né, dos personagens uhum. que eles são grandes, ele imediatamente ele colocou a mão no ouvido começou a gritar, a chorar e tive que ir embora do parque, uhum. é, ele mal conseguiu ver direito assim seus golfinhos que ele adora animais hein, gente justamente fui nesse parque porque eu sei que ele gosta muito uhum. da vida marinha, enfim, por conta do, do sésamo, né, uhum. e ele então chorou muito e, e tivemos que ir embora. Então a partir daquele dia, que foi logo no início da viagem, no segundo terceiro parque, eu não pude mais levá-lo. Eu tentei ir, ir até o Animal Kingdom com ele, mas ele não entrou de forma nenhuma. Ele chorava muito. Enfim, eu já tinha comprado os ingressos dele todo aqui no Brasil. Meu investimento já tinha todo sido feito e eu entrei em pânico eu falei, gente, é dólar, eu tô jogando tudo fora, meu Deus, ele não vai aproveitar nada, eu tô frustrada eu fiquei muito triste, assim, com tudo que aconteceu, né, que a gente teve que se dividir, minha sogra acabou ficando um pouco com o Ike, minha cunhada é, eu, o Fábio ia no parque, só eu e ele, enquanto então, assim, é, mudou totalmente o roteiro da viagem por conta desse medo dele, não uhum. sei até hoje qual era o medo dele, se foi algo é, sensorial, se foi algo com muito estímulo, né? Eu converso uhum. bastante com o psicólogo dele e ele me disse que, sim, pode ser que, é, é, que tenha sido isso mesmo, muito estímulo dos parques. Uhum. Então, o que mudou foi isso, né? Mas, Disney a é Disney, né? Uhum. Acabei conversando no West... É, e aí a Disney me devolveu todo o dinheiro ah, que, que eu tinha gasto com o Henrique em dólar, através do crédito, eu fiquei mega feliz, ela falou que o Henrique ia ter o momento dele, então ela me consolou, foi assim, incrível, então eu falo, o Henrique vai voltar com certeza, eu espero que o ano que vem eu consiga, porque ele teve uma, um, um medo né, muito grande, então eu não sei é, até onde eu posso ir agora com ele, a gente tá fazendo testes aqui no Brasil, enfim, com ele em lugares é, maiores, ele fala, é, vamos pra casa? A gente percebe que ele tem medo, uhum. mas depois que ele vê que não é nada demais, ele gosta. Entendi. Então, tô torcendo pra que dê certo
0: na próxima. O Henrique é o seu menor, né? É o menor, é o meu menor. Tá. E o Rafa, como é que, como é que foi pra ele?
1: dessa vez foi ótimo é. né? aproveitou tudo né ele tem loucura com Simpsons eles têm muita fixação né com coisas é, e, e, e por anos e anos e anos e gosta sempre da mesma coisa
2: uhum.
1: então o Henrique é com animais e o Rafa é com Simpsons né? ele ele ama o Homer ele tem loucura pelo Homer então quando ele viu o Homer foi emocionante, eu chorei muito porque quando ele viu ele fez assim mãe, eu tô com uma vontade de chorar.
2: Ai, que ele bonitinho. falou para mim,
1: eu falei chora filho, se você tá tão feliz porque ele esperou tanto esse Homer, né? Então se você tá tão feliz você pode chorar. E, ele, e eu filmei, enfim, tirei muitas fotos. E hoje ele... Mãe, eu, eu, você vai comprar a Universal muitos dias, né, mãe? Porque eu preciso voltar lá ficar com o Homer de novo. Então, dessa vez, eu não tive problema. Mas em outras viagens com o Rafa, eu tive bastante problema também. Uhum. Com o Harry Potter, na área do Harry Potter, ele teve muito medo, enfim. Teve, teve sim, os probleminhas dele também. Mas que hoje já superou, né? Uhum. Então tá tudo bem.
0: Essa vez agora que você foi em julho, foi a primeira vez do Henrique?
1: Foi a segunda vez, Da primeira vez ele foi bem pequenininho, então eu considero que foi a primeira vez realmente de fato que ele aproveitou os parques
0: ali, ou que ele conseguiu aproveitar. Uhum. E o Rafa já foi quantas vezes?
1: O Rafa foi duas vezes.
0: Mas essa, essa última é aquele. Essa conseguiu... última
1: não, essa última foi a terceira vez.
0: Ah, entendi. Das vezes anteriores você falou que teve alguns problemas. Quer falar um pouquinho sobre, Vivian? Como é que foi? Ah,
1: sobre o medo, né? Eu, eu não, não tive é, a chance de ter orientação, é, de explicar pra ele como que ia ser a previsibilidade que hoje a gente fala muito disso, né? Então eu não tive essa chance. Eu cheguei, coloquei ele no parque e foi, chegando lá. É, ele viu é, Harry Potter enfim, Coruja, aquele cenário todo que muita gente ama e ele travou de medo, então uhum. também tive que ir embora cedo do parque totalmente diferente daquilo que eu sonhava, né, mas dessa vez ele já falou, ai mãe, eu não gosto muito, mas eu não tenho mais medo uhum. ele gosta só do Simpsons, então para ele só ficava naquela área <risos> e do Mickey, ele ama o Mickey também né? Ele, enfim, a gente aqui é Disney maníaco, né, mas é, ele, ele teve loucura com o homem, mas foi tudo bem. Agora, dessa vez, eu digo que com o Rafa, eu falei para meu marido agora, a viagem valeu a pena com o Rafa. Ele curtiu muito, ele aproveitou muito. Teve situações lá no no, no médico que eu tive que levá-lo só tipo mais tarde porque ele já estava, a gente foi no verão, né? Então teve dias que eu que eu fui mais tarde realmente porque ele não aguentava muito uhum. calor no final da tarde mesmo, sem sol uhum. e, e deu super certo. Foi, foi muito bem, assim deu
0: super certo. Ah. E aí, o você falou da questão de, de se preparar, de, comentou um pouco de que você não tinha se preparado. O que, que você acha que é fundamental para ir viajar com uma criança nesse sentido, de, de preparar a criança para que, o que ela vai receber? Porque como a gente estava falando, a Disney e todos os parques em Orlando, eles têm uma, uma intensidade de, de cores, de barulhos, de, de coisas que é muito forte para qualquer pessoa. E eu acredito que para uma criança autista isso seja até mais ao ponto de Sim. prejudicar. Como é que você considera uma, uma forma que você prepara as suas crianças para passar pelo que vem, para uma pré-viagem, por exemplo? Sim, hoje eu tenho uma experiência.
1: Então, hoje eu tenho a previsibilidade com eles. É, eu mostro através de fotos Vídeos do Youtube Daquela atração, daquele desenho Enfim, do que vai acontecer Hoje eu mostro o um avião como que vai ser com o Henrique, né? E o Rafa já sabe, mas uhum. com o Henrique eu tenho todo uma, um tratamento diferente do que eu tive com o Rafael. Então, assim, é, o que eu sofri lá atrás com o Rafael hoje eu já não sofro mais com o Henrique, né? Uhum. Eu já mostro tudo pra ele, eu mostro um desenho, a gente faz a contagem regressiva lá na geladeira, eu mostro pra ele, então ele vai curtindo. Aquilo e vai sabendo do que vai acontecer. Então, quando é, foi para pegar o avião, ele já sabia onde eu estava indo, o que, que ia acontecer, a comida do avião que ia vir, o suquinho, a mochilinha nas costas, e foi todo
0: feliz. Ele já sabia do que, do que iria acontecer lá na frente. Uhum. Então, você, mais ou menos, você já passa por todo o caminho que você vai passar antes com ele para não ter nada dessa, dessa coisa de surpresa. Acho que talvez isso seja uma, isso, uma boa dica. É, a
1: surpresa é muito ruim. Né? Eles não trabalham com surpresas.
0: Tá. Né? Surpresa
1: não dá. Então, eu ensino, mostro tudinho o que vai acontecer no parque, no, no show lá do Mickey que vai ter, o Mickey para tirar foto. Enfim, eu vou mostrando tudo para ele é, pro Rafa também eu mostro né, onde a gente vai, qual atração a gente vai qual ele quer ir, ele já participa do que ele quer fazer, então eu já vou mostrando tudo ao longo do ano todo que a gente vai curtindo a pré-viagem eu vou mostrando tudo para eles então, o Henrique agora eu falo vamos, parque não parque não, hum. mamãe parque não parque não que ficou <risos> Aliás, na, ficou na memória piscina, dele né? É, a piscina do hotel, vamos? Sim, sim, a piscina ele gosta muito, né? É louco por água. Então, vou tentar experiências diferentes agora com eles, mas vai dar certo.
0: Você, você comentou, Vivian, que com os dois você teve algum tipo de crise. Com, com o Henrique nessa última por conta do personagem, com o, o Rafa por conta da, da, do parque lá do Harry Potter e tudo mais. O que, que você acha que... As pessoas podem fazer... Porque, assim, eu, eu nunca estive perto, e agora eu tô, tô falando de uma forma bem sincera, e é justamente nesse ponto que eu quero que você me corrija se eu estiver sendo ou insensível, ou falando alguma coisa que não seja legal, você pode ficar super à vontade mesmo. Mas eu já, eu, assim, eu nunca presenciei uma crise de uma criança autista. Mas eu não sei o que fazer se eu presenciar uma crise. O que, que as pessoas que estão perto podem fazer, a melhor coisa que elas podem fazer, ou sair de perto tentar alguma forma, alguma forma de ajudar, o que, que você acha que as pessoas podem colaborar, porque eu acho que esse tipo de conhecimento a gente não tem, eu por exemplo não é, tenho. Eu acho
1: que é o carinho, né, eu acho que é, realmente é o carinho
0: quando ele tava
1: chorando muito, é, entrando nos parques da Disney, óbvio, todo mundo olha, todo mundo escolhendo, né, é, mas eu acho que é o olhar solidário mesmo, uhum. né, é a pessoa não rir, enfim, não ficar falando, não, que, é, que só piora a situação, Sim. né, então acho que é o, é o acolhimento, realmente, de fato, é, eu fui com ele ali no, no West, que tem um, no, na entrada do, do, médico, do animal, quem tem os banquinhos, uma Sim. fonte. Então eu fui para um lugar mais tranquilo ali na esquerda, né? Fiquei com ele ali, ali ele foi se acalmando e eu fui mostrando para ele que a gente tinha que entrar naquele parque. Ele falava que não, mas ele já não estava mais na crise, né? Uhum. Mas vieram é, funcionários, né, da, da Disney, é, perguntar se estava tudo bem, porque ele gritava muito, né? Ele chorava muito e eu queria insistir que ele fosse, mas ele não, não queria entrar de jeito nenhum, ele tava com muito medo, uhum. então eu voltei para trás, e quando a moça me chamou, ela falou, não, a cast member me chamou, ela falou, não, vem aqui, vamos conversar, enfim, era uma portuguesa, é, ela me deu todo amor e carinho, então acho que é isso, né, eu acho que é você se sensibilizar com aquilo, uhum. oferecer uma ajuda de alguma forma, né, e não ficar é, olhando, comentando, enfim, porque eles gritam mesmo, né, uma, e gritava muito, chorava muito, punha a mão no ouvido. Você via que ele tava em uma crise e eu... estacionamento longe, aquele sol, enfim, um cenário tudo, de terror, né? Tudo parece tudo pra público.
0: ajudar. É. é bem...
1: Mas deu certo. Aí eu voltei pra trás, eu falei, não, vamos então sair. Voltamos pro hotel, eu deixei o Rafa no parque com a minha cunhada e eles curtiram lá, enfim. Mas teve também um determinado momento que o Rafa ficou. É, Acho que chateado com o que aconteceu e quis ir embora, não quis ficar. Quero minha mãe, quero ficar com a minha mãe. É, a
0: gente sempre quer a mãe, <risos> Mas é.
1: tudo bem, é, contornamos e, e, e deu tudo certo. No final sempre dá certo. Sempre dá.
0: Você acha que, que nos, nos parques da Disney, nos parques em Orlando em geral, você acha que eles estão preparados para crianças? com autismo, você se sentiu acolhida lá, nesse nesse ponto que você sim. falou do acolhimento, você sentiu que, que todo mundo cuidou de você como, como se espera? Sim, é? sim,
1: nos da Disney eu fui muito acolhida, uhum. é, no tipo, não tenho o que falar, né? ela foi, ela me deu, é, ela me devolveu o investimento que eu tinha feito, ela me deu um monte de, de fast pass, é, gratuito lá, que eu não, como que chama? São fast pass que, que você... Não precisa agendar, não é isso? Ah, tá. Ela, é um ela colocou né? Você pode... Isso mesmo. No aplicativo ela colocou. Uhum. É, enfim, ela me deu todo o carinho, me deu botão, enfim. Ela foi, me deu coisinhas para Henrique pintar, para eles já ir se familiarizando. Então, ela foi muito querida. Então, nos partes da Disney eu posso afirmar que sim, eles estão preparados. Nos outros eu não tive problema com ele, então... É, tem salas especiais A gente sabe que o Seu O grupo do Seu hoje trabalha muito com isso né? Eles têm parceria com instituições De autismo, mas Eu não tive problema com ele Dentro do parque, foi uhum. quando eu saí do parque Então, talvez Se ele tivesse tido uma crise dessa Que eu tive Um animal queimou com ele no Seu Eu iria para uma sala que tem né, Uma sala mais tranquila, sem estímulos nenhum então, talvez, eu também teria esse acolhimento. Mas, como eu não tive essa experiência, não posso te dizer, né? Uhum. Mas, no da Disney, eu tive, sim. Ô, Vivian,
0: que você falou que você ajuda famílias que, que estão na mesma situação que você, que tem crianças com autismo, ou filhos, ou primos, ou sobrinhos, qualquer coisa. O que, o, o que você consegue ajudar as pessoas? Fala um pouquinho do seu trabalho agora, vou entrar um pouquinho na sua, na sua vivência profissional.
1: É, eu consigo ajudar nessa minha é, experiência, né? Tudo que eu vivi, o que eu posso alertar essas mães, o que eu posso dizer, olha, come... O que que... Primeiro eu consigo entender, tento entender como que é a família, né? qual é a deficiência, enfim, qual que é o problema, porque acaba que não vindo só crianças autistas e vem crianças especiais de como um todo. Uhum. Então você acaba que, é, tentando entender qual é a deficiência e aí eu vou ajudar. Então eu ajudo num restaurante que tem o arroz com feijão uhum. que ele goste, é, eu ajudo no hotel com cozinha, que eu acho que é, é prioridade para essas famílias, né? porque eles têm muita restrição alimentar. Eu ajudo, enfim, no avião, eu faço todo o suporte, eu estou aqui no WhatsApp 24 horas com essas famílias, que eu vendo então quem compra é, os ingressos comigo, a viagem toda, eu fico à disposição uhum. para que precisar. E, e é isso. Eu ajudo, é, assim, a minha ajuda é através de tudo que eu vivi tá. e eu passo essa vivência para as pessoas.
0: Para elas não, não, não terem o mesmo, os mesmos Exatamente, problemas. Exatamente, não ter esse mesmo problema. É. Exatamente. Seus meninos têm algum tipo de restrição alimentar, tem ou não?
1: O Henrique, sim, um pouco. Não sei se, se isso seria uma restrição. Ele come frutas, enfim, ele come, mas ele só come arroz com feijão e alguma coisa. Ele não come macarrão, ele não come lasanha, ele não come. Só é arroz com feijão. Então, Sempre até isso também, eu me preparei. <risos> eu me preparei para isso porque eu sabia que eu ia enfrentar. Então, eu levei daqui arroz, levei feijão e, quando acabou, eu pedi As chefinhas gourmet, uhum. enfim. É, então você, tinha, certo. você <risos>
0: levava pra ele Pra tudo quanto é lugar que você Se vocês não estivessem no hotel, por exemplo Você tinha uma, uma alimentação preparada dele pronta Sim, pra ele sim
1: Tinha porque ele não come hambúrguer Ele não come batata frita, ele não come nuggets Ele não come hum. Então ele só come arroz com feijão e a carne Arroz com feijão e um frango E assim, vai indo
0: <risos> é, é legal como a gente tem que se adaptar né A certos tipos de coisa O episódio que foi o Arantes do Seu foi justamente de uma pessoa celíaca, então ela falava da, das restrições que ela tem, e aí assim, você pode ou ficar sofrendo pra sempre com aquela restrição e reclamando pro resto da vida, ou você pode pesquisar e seguir, você vai ter que conviver Sim. com aquilo de uma forma ou de outra, você pode escolher se você quer da forma mais difícil ou da forma mais fácil, né?
1: Com certeza, E o... Não, a gente leva super bem, de boa, a gente... É... Vai adaptando. Eu levei feijão, fizemos arroz com Ah, vai cozinhar na Disney? Sim, vou. Ué, vou e tudo bem, porque eu não, não tem jeito, né? Sim. Não tem o que fazer. Uhum.
0: E o Rafa não tem, ele come de tudo?
1: Come de tudo e come até demais.
0: Né? <risos>
1: Como Mas... diz você, come o que, de, o que não deveria. É, isso, é, é come muito. isso é bom.
0: Isso é bom e aí não, não é das, das experiências que você já teve com as famílias que você já ajudou que, o que, que você acha que já teve de mais difícil Vivim, que você já viu que precisou de, um, de um, um estudo um pouco maior de uma pesquisa um pouco mais tem alguma experiência que você quer compartilhar aí com a gente
1: não, por enquanto é, deu tudo certo tem uma, uma que vai viajar agora em janeiro que tem um filhinho também autista uhum. é, é, e tá dando super certo, eu tenho dado as dicas pra ela de como fazer, de como explicar, enfim, para pra prepará-lo, né,
0: pra viagem, e tá tudo bem, tá dando super
1: certo. É, não tem
0: problema nenhum, não. Você acha que quando eles são mais novinhos é mais fácil? Você falou que tinha levado o, o Henrique um pouco antes, quando ele era mais novo, mas... É, ele tinha um aninho. Aí foi mais fácil foi muito mais
1: fácil, eu deveria ter ido com dois anos, com três anos com quatro anos, e aí sim e talvez é, eu não teria tido tantos problemas como eu tive, hum. né? porque você, ele vai criando vínculo, que nem agora é, eu vou de novo e eu tenho que ir é, orientação do psicólogo, né? A gente vai para o mesmo hotel, para o mesmo lugar para ele criar um vínculo uhum. é, com aquilo é, e, e se familiarizando para
0: daqui para frente não sofrer mais. Né? E talvez sentir a segurança, né? Porque eu acho que essa Sim. coisa de saber onde está e o que está acontecendo deve fazer muita diferença, né? Muita
1: diferença. Ele não sabia, ele queria voltar para casa,
0: ele não sabia o que ia
1: acontecer, né? Desceu do hotel onde eu tô, uhum. do avião ele falou onde eu tô. Onde um eu tô, Falei, calma, vamos para hotel. Ele não sabe, né? É claro que se a gente alugou um hotel com cozinha, parecia realmente uma casa, então ele não... Quando ele viu, ele gostou. Tinha um sofá, tinha TV, já ligamos no um desenho que ele gostava. Uhum. Tem toda essa estratégia, né? E aí ele se familiarizou e foi ótimo. Deu tudo certo no hotel,
0: não tem o que falar. Uhum. E para voltar, você teve algum problema no avião ou deu tudo certo também? Foi tudo tranquilo? Deu tudo certo, é, é, mais aqueles
1: trâmites de aeroporto, enfim, né, mas ele, ele foi bem, eu falei que estava voltando para casa e ele foi entendendo e ele gostou com todos os brinquedos, né, porque a gente chama de reforçador, né, na, na psicologia a gente trabalha, eu trabalho com ele junto com o psicólogo e chama, a gente chama isso de reforçador, né. Então eu fui comprando algumas coisas que ele gostava, e conforme o comportamento ia indo bem, a gente dava o um brinquedo para ele. Uhum. E ao longo da viagem isso funcionou muito. Então ele levou os brinquedinhos que ele gostou, Ele comprava, entrava naquela Five Pillow
0: e fazia festa,
1: a mamãe <risos> deixava. <risos> Ali a mamãe deixava. Tem que
0: deixar. Ele... Vocês, vocês fizeram voos diurnos ou noturnos, Vivian? A volta foi noturno. E, e ele dormiu bem? Os dois dormiam? Dormiu bem,
1: bem é. eu, aí eu aconselho realmente as pessoas a fazerem voo direto, um voo noturno, porque o, a minha ida foi de diurno, então ele sofreu um pouco. Uhum. Ficava muito ansioso, é, querendo olhar na janela toda hora, queria descer, enfim. E meu medo era, pô, ele vai começar a gritar aqui, que quer descer, o que eu vou fazer? né? Então uhum. eu procurei entreter ele em tudo, e graças a Deus
0: ele não me deu trabalho é, eu, eu sou muito a favor de voo diurno pra mim minha experiência, porque eu não consigo dormir de qualquer forma, então assim, já que eu não vou dormir mesmo, eu prefiro viajar durante o dia porque daí eu chego lá e durmo passo a noite e durmo, mas existe essa, essa questão, e, e é engraçado que todo mundo que me pergunta eu falo justamente isso, eu falo assim, eu recomendo muito voo diurno, inclusive o um voo que eu gostava muito é aquele voo que vinha direto de Campinas pra Orlando aquele pra mim era o melhor voo, Saía de lá às 10 horas da manhã, às 8, 8 6 e meia, 7 horas estava em Orlando, aí eu ia pro mercado, fazer alguma coisa, dormia, meu dia começava no dia seguinte. Mas eu não tinha porque pensado. Você
1: dorme na cama, né? Exato. Porque eu não você ia dorme... dormir.
0: Eu não ia dormir de qualquer forma. Se eu viajar à noite, não adianta. Eu não consigo dormir em avião. A não ser que me dope. Eu não cheguei nessa, nesse ponto ainda de ficar dopada. <risos> talvez <risos> desse jeito eu consiga. Mas eu realmente não tinha pensado por esse lado. E aí você tem essa, essa, esse cuidado. E eu acho que você deve ter ficado bem tenso o tempo inteiro, né? Que, qual é o próximo Muito. passo? Qual é o próximo complicado, né? Muito tensa, fiquei
1: muito tensa, muito mesmo, isso aí eu, eu fiquei, eu falei, nossa senhora, agora, se eu não morrer agora, eu não morro mais, porque eu fiquei com muito medo dele, né, eu não sabia qual ia ser a reação dele, Uma, tudo bem que você explique, tudo, mas quando você tá vivendo aquilo, passou duas horas, três horas, quatro horas, e é de dia, uhum. e ele, né, eu fui, levava ele fazer xixi, voltava, andava no avião, aí tinha umas crianças muito piores do que ele, eu falava Pô, então acho que ele tá indo bem, gente <risos> mas graças a Deus ele não deu trabalho.
0: Foi mais gente com você quem foi junto nessa viagem?
1: Foi a avó, foi o vô foi a família toda,
0: né? Ah, então quando tinha. vai, vai todo mundo do uma vez. <risos> Bom, então tinha bastante gente pra... Eu acho que essa Eu coisa tive. também, de, de gente, ter gente que ele conhece por perto. Porque o, o ambiente Sim. de avião é muito ruim, porque você tá lá com 100, 150 pessoas que você nunca viu na vida, né? Sim. Então ele se sentiu... ele Isso foi muito importante mesmo,
1: isso que você falou. Ele foi com a família toda. Então tava a avó, a avó, a tia... É, o pai, a mãe, o irmão, e, e tava todo mundo no mesmo hotel, no mesmo quarto, uhum. né? Que parecia uma casa, então ele, ele adorou. Nessa parte aí ele realmente, o vô falava, pode ir que eu olho ele, ele ficava bonzinho <risos> e deu super certo. Nossa, foi muito bom.
0: Quando que é a próxima viagem que já está programada para quando? Outubro. É? outubro. Tá, tá chegando já. Bastante. Outubro, o Rafa
1: quer, e agora ele. para você ver, né? Agora ele quer ir pro Halloween. Ah, como as legal. coisas vão, vão evoluindo, uhum. né? Ele falou, não mãe, a gente vai pro Halloween, é meu aniversário, eu quero ir pro Halloween. Eu falei, não, então tá bom, então vamos marcar o seu aniversário, a gente vai estar tá lá.
0: Que legal. Bom, pelo que você fala, o Rafa já tá mais encaminhado, esse, esse entre aspas, essa, essa questão, essa questão de viajar, Para ele já sim, tá mais tranquilo, sim. né? E aí, como é que você tá trabalhando isso com o Henrique? Porque você tem, você falou que ele já, ele mesmo já fala que não quer ir pra parque não quer ir pra parque, uhum. então vai ser um, um
1: outro desafio aí, né, então é, eu tô trabalhando com ele indo em zoológico aqui é, indo, enfim eu quero ver se eu levo ele num parque aquático que tem aqui em São Paulo enfim, quero fazer coisas agora nas férias que eu sinta que sejam ambientes grandes uhum. que ele não tenha esse medo né? pra eu ver onde, que nem ontem fomos ao shopping, que foi aniversário dele e levei ele para brincar, quando ele viu o Papai Noel Travou. Travou, não quis chegar nem perto. Então, assim, tem medo. Eu sei que talvez isso vai passar, né? Lá na frente, isso vai passar. Uhum. Mas eu tô com esse problema agora. Eu tenho que resolver, <risos> né? Então, eu tenho uma viagem marcada e ele vai ter que ir. O psicólogo fala: Não, ele vai. Ele vai ter que ir. Então, vai acostumando ele, enfim, mostrando para ele como vai ser. E, e vai ter que ir. Vamos mostrar a piscina, que ele ama muito, né? Então a gente trabalha isso com ele. Que né? piscina, Henrique, vamos. Hum. Sim, sim. Parque não, parque não. <risos> Mas tudo bem, se ele não quiser ir para o parque, ele fica. Hum. Mas ele vai é, indo pro hotel acostumando e vai conhecendo. Vai perdendo medo, né? É uma luta diária, né, Vila?
0: É. É, você fala.
1: é e... uma luta diária, sim.
0: Eu imagino. Você... Eles estão na escola, os dois? Os dois estão na escola. E você colocou em escola especial ou eles estão na escola? Não,
1: escola regular, normal. Uhum. É, hoje, inclusive, a gente teve reunião com ele na escola, é, que ele está indo super bem, está tá desenvolvendo, mas é, já estão preparando ele para o ano que vem, que é primeiro ano, a professora vai mudar e ele vai sofrer com a mudança, então elas já estão preparando ele este ano para o outro ano, isso eu achei fantástico, Ai, é, já estão mostrando a professora nova que vai ser, a sala onde vai ser, o recreio onde vai ser, então é a tal da previsibilidade, Sim. né, que, que uhum. isso
0: funciona para eles demais. Uhum. E eles são bem independentes, pelo que você fala, né, Vila?
1: Sim, são, o Rafael é mais é, a questão social, né, isso para ele, é, ele é, é, foi diagnosticado com Asperger, né, então é o social, então ele é aquela criança quieta, ele não fala, ele, não... ele tem um amigo, e acho que vai ser esse a vida toda, uhum. é, então ele não consegue é, fazer muitos amigos... É, enfim, para você ver a catequese que ele fez, o professor da catequese, o catequista teve que fazer uma aula particular com não foi uma catequese em grupo, porque ele não conseguia ficar com outras crianças, a escola é o máximo que dá, uhum. né? o restante não dá, mas ele vai super bem, desenvolve super bem, entende tudo, está su super certo, e o Henrique é na fala, né, então... É, a gente está trabalhando a terapia com ele bastante, na fala mesmo, para ele desenvolver, porque o ano que vem ele já vai para o primeiro ano, então ele tem que se comunicar, né? Então, como ele fala muito pouco, isso preocupa na questão da alfabetização, mas
0: estamos trabalhando, vai dar certo. Essas, essas limitações deles, filho, eu estou fazendo agora perguntas que não tem muito a ver com, com a viagem, mas é mais por questão de conhecimento da dinâmica claro. familiar de vocês mesmo. É, a questão assim, de socialização e de fala, ela é um problema só fora de casa ou dentro de casa também? Também, aqui também. Né? também.
1: Ele se limita a me falar é, leite, é, pão, banana, ele não fala frases, uhum. ele já tem seis anos, então é, a gente não dá para ele até que ele fale. Então ele uhum. tem uma mania de repetir tudo o que eu estou falando. Às vezes eu tô nos stories falando, e ele acha graça, então ele vem <risos> e ele fala: "Oi, tudo bem? Bom dia, bom dia". Ele Felicinho. é o máximo que, que vai, porque não, não mas a gente está trabalhando para isso, né? Para essa evolução aí, para ele conseguir é, o ano que vem é, contar as coisas, né? Porque é muito triste você pegar teu filho na escola, perguntar o que aconteceu e ele não responde. É. Ele olha para a janela. Né, já me peguei chorando inúmeras vezes né falo, meu Deus, até quando aí? até quando? mas uma hora eu sei que vai dar certo <risos> e ele vai <risos> conseguir
0: eu, eu imagino que deve, deve gerar uma angústia muito grande né
1: é, até, verdade, até, por, dá
0: sim, dá... até por não saber exatamente como, como ser melhor para ele, talvez esse sentimento deve, deve gerar em, porque como ele não te fala o que, que ele precisa, é difícil de devolver Dada né? evolutiva dele. É exato,
1: deles. difícil de ajudar. É, é bem difícil mesmo. Eu queria que é você deixasse,
0: Vivian, agora pra gente já encaminhando pro final, o que, que você tem de dicas. Não só pra. pra aliás, assim, não só pra mães de autista, mas pra quem tem algum autista na família, quem, quem tem amigos com filhos autistas, o que, que você acha que tem de dicas aí pra, pra viagem, pra vida em geral, enfim, o que você quiser falar e o espaço é todo seu.
1: É, eu acho que é, toda criança autista tem o direito de é, curtir, viajar, né? cada um com a sua limitação. Então, a dica que eu dou é avisar tudo antes, é, mostrar tudo antes, através de desenhos, enfim, para eles é, terem essa, essa visão do que vai acontecer. É, evitar crises. Então, como que você vai conseguir evitando, evitar as crises? Né? É você não deixar a crise acontecer, mostrar tudo antes, trabalhar isso é, a favor deles, né? Então, se eu sei que ele tem um problema de é, barulho, então eu vou procurar aí com fone de ouvido, é, eu vou é, me precaver de coisas para que é, não prejudique ele, né? para que a crise não aconteça, né? Uhum. E é isso. Eu acho que a previsibilidade para eles é tudo. É né? você mostrar o que vai acontecer, ter muito amor e carinho realmente, porque você tem que ter mesmo, ter muita paciência. A gente tem que ter muita paciência, uhum. senão não não dá certo.
0: Uhum. E aí acaba não se interessando todo mundo, né? uma coisa que não vai ter como resolver com o estresse, né?
1: Exatamente. Não tem jeito. Tem que ter muita paciência. Graças a Deus eu tenho. Meu marido também tem. É, enfim, o Henrique é, ele não, é, é o que eu falo Ele não entende é, Tudo, então é, se ele vai no shopping Ele vê um brinquedão, ele quer brincar E eu não estou podendo levar ele Ou sem tempo, enfim, não dá Porque ele também não tem hora para sair Então ele surta, realmente Ele começa a gritar, mas não porque ele é autista Porque é uma criança né né? quer o que quer e eu falo Não pode, aí ele Solta palavras que você nem imagina <risos> A direita, vira a vida direita. Ele fala que ele grita muito, <risos> que ele quer brincar, fala que a direita nada, não tem direito nenhum, eu vou embora. <risos> Mas ele entende, assim, aos pouquinhos ele vai entendendo. né? Eu acredito que a melhora vai, é, vai acontecendo e no final tudo, tudo dá certo. Né? Com certeza.
0: deixe seus contatos, Viviane, onde as pessoas podem te encontrar. Alguém que tiver mais dúvidas sobre o assunto, alguém que queira contratar a sua consultoria, pode, o canal está aberto para você
1: é o turismo, é o arroba feriasmagicas.turismo é só me chamar lá no Instagram que eu tô à disposição aí para qualquer mãe que quiser é, ajuda com a viagem enfim, todo o processo a gente é, ajuda
0: aqui você falou, de, vou só voltar um pouquinho antes da gente fechar, Vivian, você falou que agora a partir das suas experiências você viu uma possibilidade de ajudar outras mães, você é da área de turismo, você já trabalhava com isso antes? Não,
1: nunca trabalhei, é, sempre trabalhei com seguros, uma vida toda trabalhando com seguros nada a ver, mas eu adoro, né? é uma coisa que eu já deveria ter feito isso antes e agora que eu vi que, é, na verdade, poderia ter essa possibilidade através da Lu, nossa querida, eu vivo falando, agradecendo muito a ela. É, que ela me deu esse start ela falou, ajuda, você tem essa experiência como mãe né? eu não sou profissional, nada disso não tenho curso de nada, sou mãe né? Uhum. e eu acho que a experiência de uma mãe com outras mães, isso dá muito certo então ela falou, não, você tem que fazer sim e ajudar e vai dar certo tem dado muito certo estou é. muito feliz por tudo isso que tem acontecido aí
0: eu acho que nesse ponto, se você tivesse formação, curso, não ia valer a experiência que você tem na, na sua vida. Né? Não, tem coisa que a gente não aprende na escola, nos livros, né, vida Não adianta. É verdade, é verdade. <risos> Bom, eu adorei falar com você. Adorei conhecer um pouquinho dessa história. Você acha que faltou algum ponto? Queria quer tratar mais de alguma hum. coisa que a gente não falou? Acho que a gente passou por quase tudo, né? Passamos por tudo. Negócio. É isso aí. Vou deixar todos os seus contatos. Eu desejo que, que você consiga ajudar muitas outras mães. Eu acho também que é um, é um espaço e que que tem falta de, não só de, de profissionais, mas de informação mesmo. Você começou o episódio falando que procurar na internet não ajudava, tem coisa que não tem, não, não tem muita fonte onde buscar, né? Não mesmo, é, é, é carente mesmo, uhum. é um
1: espaço é, que através dessa carência que eu resolvi criar isso, uhum. né? de, de ficar aí aberta para ajudar realmente, até fazer a mala, o que levar, qual é o brinquedo, enfim, tudo que é, eu acho que é válido para essas crianças curtirem e terem férias incríveis.
0: Porque como você falou, todas elas merecem, né? Com certeza, todas <risos> elas merecem. Super adorei falar com você, super prazer conversar com você, te conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho dos seus pequenos. Continuo te acompanhando e já sigo Obrigada. desejando aqui uma ótima viagem para vocês. Obrigada, Lu. Fico muito
1: feliz pela oportunidade viu, de estar aqui. É, agradeço imensamente você, viu? Eu que
0: agradeço. A gente vai se falando. Um beijo. Beijo. de volta fazendo uma parte 2 desse episódio, porque quando eu comentei com a, a minha amiga querida, que aliás eu converso com ela todo dia, toda hora, então tudo que acontece na minha vida ela sabe antes de qualquer pessoa, <risos> eu comentei com ela que eu tinha feito essa gravação sobre esse tema e por coincidência ela falou assim, ah, eu acabei de fazer um roteiro para uma família que tem uma criança autista. Eu tô falando com a Aline, que dispensa apresentações, já é praticamente sócia aqui do podcast, daqui a pouco ela está gravando episódio só ela, sem eu, <risos> mas de qualquer forma, Aline, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, seja bem-vinda de novo. Ah, obrigada você, Lu. Na verdade, é, é,
2: só fazendo uma correção, não é uma criança, é, um, é uma adulta já, né? ela tem 20, 20 e poucos anos. E, e sim, eu sou quase sócia mesmo do Disney BR Podcast, a sociedade afetiva ela existe, né? Então a gente, é, na verdade, as pessoas não entendem muito o nível da nossa amizade, quão profunda não, é, né? Porque não. tudo que a gente vai fazer e vai botar na rua, uma fala com a outra, uma consulta a outra, tudo. né? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Então, tipo, é, é, a gente é meio sócia em tudo que a gente faz, assim, afetivamente falando, né? Inclusive é, então... na,
0: na vida pessoal. Qualquer problema, qualquer reclamação, Opa. qualquer. Falar mal dos outros, vocês não têm ideia do quanto a gente fala é. mal dos outros no nosso WhatsApp. Mas isso a gente deixa <risos> em off. Isso eu falo aqui, porque vocês me conhecem, que eu sou, eu sou como, como diz a Elisa, que é a participante do, do episódio que falou sobre. É, viajar sendo celíaca, eu sou sincerona, e a Aline também é, então é por isso que a gente se dá bem, eu, a Aline, a Gabi e a Camila, aliás, beijo Gabi, beijo Cami, a gente é, tem uma amizade realmente que, que é muito maior, eu acho que até a gente mesmo não sabe o tanto que essa amizade é importante para nós, né? Não, não, na
2: verdade a gente sabe o quanto ela é importante, mas a gente não sabe... A grandeza de onde ela vem, é. né? Na verdade, a origem dessa... Porque é uma amizade aí de dois anos, uhum. né? É, mais ou menos. Mas é uma amizade de vidas passadas, é. porque...
0: Não tem né? outra explicação, a gente... né?
2: Não tem explicação, enfim. Mas, <risos> é, como a Lu estava dizendo, foi realmente uma coincidência, porque... É... Quando eu vi que ela ia falar, ela botou perguntas sobre alguém que tem alguma questão, né, sobre autismo, sobre idade nos parques e tal, eu até respondi o story dela. Falei, amiga, acabei de fazer um roteiro agora para uma família que está indo com uma pessoa autista. Que coincidência, né? E aí ela falou, pai, tá, então vem dar uma, uma complementada em como é esse, né, como fazer isso, né?
0: Porque na, na primeira parte desse episódio eu conversei com a Vivian e a Vivian tem a experiência dos filhos. Então ela falou de como, como foram as viagens dela, como está sendo a viagem dela. E a partir da experiência dela, ela começou a trabalhar especificamente com famílias, com pessoas é, autistas. Justamente compartilhando essa experiência, porque ela falou que ela teve uma, uma dificuldade grande no começo de encontrar é, experiências, material, informações Então teve muitas coisas que ela fez Nas primeiras viagens dela Que ela não faz mais E quanto mais informação a gente tiver Sobre esse assunto Eu acho importantíssimo É um tema bem delicado Foi um episódio que eu tive muito cuidado para gravar Porque não é um tema do meu dia a dia Eu tive pouquíssimo convívio Com uma criança autista Na vida toda E foi por um período curto de tempo então, eu realmente não sei, até conversei muito com ela antes, depois também conversei falei, espero que eu tenha dado a devida atenção e o carinho para esse tema. E aí, por isso que eu resolvi chamar a Aline aqui, para ela falar a visão de profissional dela, porque ela fez esse, esse trabalho e, na minha, na minha leiga visão, eu acho que tem que ter um, um cuidado também diferenciado quando você vai produzir um roteiro para crianças ou adultos, enfim, com essa condição, né?
2: Sim, porque, na verdade, é por mais que você conheça né, a família de conversas e reuniões e tal, você não tem um convívio com a pessoa que tem necessidade especial, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as necessidades cognitivas de cada autista, elas são muito diferentes. Uhum. Então, assim, eu não posso fazer um mesmo roteiro de atrações para diferentes pessoas com autismo, que cada um tem necessidades cognitivas diferentes, como eu falei. Então, alguns autistas têm problema é, com escuro, têm uma, uma dificuldade em tar, estar em lugares, locais escuros. Outros têm dificuldade de estar em locais é, com barulhos muito altos, né? É, outros têm dificuldades em, com flashes de luz. Então, a gente tem, é, na verdade, que ter um cuidado de conversar com essa família para saber quais são é, as necessidades cognitivas, quais são as deficiências, na verdade, cognitivas. Né? É, uhum. O que, que incomoda essa criança ou esse adulto com necessidade especial para a gente poder tirar atrações do roteiro, sim, né? Ou então, é, é fazer um roteiro mais completo, dependendo da, da, dessa necessidade maior ou menor né? uhum. dessa, dessa pessoa que está usando o roteiro. É... Eu tive que dar uma estudada muito boa, Lu, porque foi o primeiro roteiro que eu fiz para pessoas com necessidades especiais, e você me conhece, você sabe o cuidado que eu tenho de, né, de tratar as famílias e de, de querer que aquilo saia perfeito, de não... não não causar um problema, na verdade, né? Uhum. Então, eu tive que dar uma estudada muito grande, e nessa estudada, realmente, assim, a gente tem, não tem muito material, mas uma boa parte desse material, ele tá em inglês, uhum. nos parques, inclusive, é, existem é, guias cognitivos das atrações, eu não sei se você sabe, cada parque tem o seu guia, Cognitivo, aonde ele diz se a atração tem flash de luz, se tem música alta, se tem som. Assim, a gente conhece as atrações, né? Uhum. Mas esse guia cognitivo Ele é feito com base em estudos do que incomoda a pessoa com necessidade especial, o que pode incomodar ali. Uhum. Então ele é muito importante para assim, quem está programando a sua viagem, uma pessoa de necessidade especial, para um autista, por exemplo, ou para quem faz roteiro, uhum. como eu, né? Porque aí eu é assim. A minha visão daquela atração, ela como uma pessoa que não tem necessidade especial, ela é completamente diferente, Sim. sabe? Uhum. Tipo, aquela música ali, pra mim, que é normal, ela não, ela não é normal pra uma pessoa que tem necessidade especial. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu procurei esses guias, eles estão disponíveis... É, lá na página da, da Disney, ele está disponível na página da Universal, ele está disponível na página dos parques do SeaWorld, inclusive os parques do SeaWorld são os únicos em Orlando que são certificados como centros de autismo uhum. né? eles receberam, os profissionais receberam treinamento todas as atrações tem um guia sensorial na frente é, dizendo, né, o que que, daquela atração, como que, é, uh, como, como ela vai ser para aquela pessoa que tem autismo, né, uhum. esse guia sensorial com as, as escalas, né, de sensitivo, tato, olfato, né, uhum. enfim, e aí, é, a Disney e a Universal ainda não tem isso, mas eu acredito que eles estejam correndo atrás, obviamente, porque eles recebem um grande público, né, uhum. com, com necessidades especiais, então eu acredito que eles estejam correndo atrás também, mas apesar deles não terem esse guia sensorial lá na, na frente das atrações e no parque, eles têm um book, um cadernão que fica na internet, tá em inglês sim, né, mas a gente consegue dar uma olhada e, e verificar no caso dessa família em específico deixa eu só a... fazer
0: uma, uma pausa amiga, antes de você entrar nessa, né, na experiência que você teve eu só queria deixar bem claro mais uma vez, eu já deixei claro na, na primeira parte do episódio que a gente não está dando nenhuma informação profissional, nenhuma de nós duas somos psicólogas não, esse, não. o que a gente está falando <risos> não é generalizado, não serve para todo mundo então, assim, é mais uma troca de experiência mesmo. Então, se você tem pessoas com, com esse tipo de necessidade na sua família, o ideal, antes de mais nada, é procurar um psicólogo. Até a Vivian falou que ela está é, cogitando em levar o psicólogo dos filhos dela para a próxima vez nos parques. Isso é uma, uma ideia super legal, mas realmente não é todo mundo que consegue porque implica em um custo a mais. Mas eu queria deixar bem claro que, assim. Não leve essas informações que a gente está dando aqui como informações profissionais, porque nós não somos. Embora eu ache muito importante a gente trazer o máximo de informação possível, eu também acho importante deixar essa, essa, essa ressalva aqui. Pronto, agora com você pode, pode falar da, da sua experiência. Você falou que a pessoa que, que vai com a família que você criou o roteiro tem 20 e 20 poucos anos, é isso? Isso. Ela isso. já foi alguma 20. vez?
2: Não, é a primeira vez, ah. então é, a gente tem que ter todo o um cuidado para essa primeira vez ser, na verdade, a realização de um sonho, como é para ela, uhum. né? E não a criação de um trauma, Sim. imagina, a gente né? não, não pode, é, tem que ter, como você falou, eu não sou psicóloga, então a gente procura todo tipo de informações possível na internet e todo tipo de informações possíveis com a família, né? Sobre é, essa... Essa pessoa em especial, né? O que incomoda, o que não incomoda. Então a gente busca isso para tentar criar um roteiro e tentar criar um guia de, de atrações para ela que seja uma boa experiência, na verdade, né? Então, assim, para essa família em especial, para essa menina em especial, ela não tem. É... Cognitivamente falando, ela não tem uma. uma nenhum, nenhuma. Como é que a palavra me fugiu? Nenhuma. A luz não incomoda, o escuridão restrição. não incomoda, o barulho em si não incomoda. Né? É, cognitivamente falando, ela tem um problema maior com ansiedade. Então, de, de aquilo funcionar e aquilo dar certo, e estou esperando para entrar. Né? Aquela coisa que a gente sabe já que pode acontecer uhum. Então assim, isso me deu uma liberdade muito grande Lu, De programar o roteiro delas Sem deixar nenhuma atração de fora Isso é muito legal, né? porque ela, teve, ela vai ter a oportunidade De conhecer todas as atrações né? Então o um cuidado maior mesmo né, com elas Foi no sentido de dar todas as orientações De como ela tem que proceder no primeiro dia de parque No Guest Relations de ambos os parques elas, elas não estão indo no SeaWorld, elas vão só na Disney e na Universal. Uhum. Então, é, o cuidado foi de orientá-las, né? Porque as famílias acabam achando que precisa de ter um, de ter um certificado de que a, a, o indivíduo né, tem um problema ou tem uma deficiência ou tem uma necessidade especial e não precisa, na verdade, uhum. né? Os cast members é, de ambos uhum. os, os parques, eles têm um treinamento muito específico e muito forte para saber identificar essa necessidade especial, que ela existe de fato, né? Uhum. É, então, você não precisa comprovar e, e, na verdade, a maior preocupação da família é como é que eu, eu comprovo que ela tem essa necessidade. Uhum. Eu falei, você não precisa comprovar, né? Você eles têm um treinamento muito específico para poder identificar que realmente a pessoa tem essa necessidade do DAIS ou tem essa necessidade é, de ter esse benefício. Então, você pode ir, vai conversar. E uma coisa muito importante dizer, né? Ah, algumas pessoas não falam inglês, então ficam preocupadas. Como que eu vou pedir isso, né? Eu não sei falar inglês. Então, sempre tem no Guest Relations da Disney ou lá no Guest Services da Universal é só você pedir uma pessoa que fala português e eles vão te trazer uma pessoa pra é, poder fazer essa tradução ou para poder te atender, na verdade, né uhum. então assim, a maior orientação para elas foi nesse sentido a preocupação delas era de saber ah, mas é, como que vai ser é só para ela ou das então, para quantas pessoas várias vale se das, né é, eu tenho que ir todo dia? E aí é toda essa orientação de dizer, não, você pede no primeiro dia, eles vão colocar isso no seu My Disney, uhum. né? é, Qualquer pessoa pode solicitar o horário de retorno no, na entrada da atração, né? É, do DAS, qualquer pessoa que está naquele grupo né, do My Disney... Só que, para entrar na atração, a pessoa portadora de necessidade especial tem que estar junto, né? O portador do das uhum. Você não pode marcar para o grupo e o portador do das ficar do lado de fora. Uhum. Então, são essas orientações, mais que eu tive a preocupação de dar para elas, né? Que qualquer pessoa pode, de, pode marcar, que a, a portadora de necessidade sempre tem que estar na hora do retorno. Ela não precisa estar na hora da marcação, mas ela tem que estar na hora do retorno. E também uma... uma... Um cuidado no. E aí, a gente. É, esse roteiro delas, o parqueamento do roteiro foi diferente para elas não ficarem indo e voltando ah. de é, zonas geográficas diferentes do parque. Uhum. Então, é, a marcação de feste-pés e, e, e com os dados intermediários, supostamente, né? A gente não sabe quanto tempo exatamente vai ser o tempo de retorno na atração, mas a gente supõe né, entre 30 a 40 minutos. Então, é, esse parqueamento ele foi feito é, por zonas geográficas do parque. de Eu não pude colocar, por exemplo, um, é, uma Space Mountain e depois uma Splash Mountain lá uhum. embaixo, porque daí ela ia ter que ficar indo e voltando. Né? Uhum. Então, o maior cuidado realmente foi quais são os cuidados né para fazer esse roteiro e para conversar com essa família. Saber quais são as necessidades cognitivas né uhum. dessa, dessa pessoa com necessidade especial. É, passar todas as informações de como ela deve solicitar o, o DAS no primeiro dia de parque e como ela vai utilizar esse DAS, né? É, geralmente é uma pessoa do grupo que fica responsável, né? Eu falo que é a gerente. Nesse caso foi até a Isabela. A Isabela, eu sou ouvinte também. Isabela, beijo. Beijo, Isabela. Isabela, lá de, de Juiz de Fora. A Isabela, é, eu passei, ela, ela vai ser a, a, gerente a gerente do grupo, ela que vai. <risos> é, ela, ela que vai tocar o roteiro e pedir as coisas todas. Então, é, é passar para essa pessoa como é o uso, como é o funcionamento disso, né? e o cuidado de fazer o parqueamento de uma maneira que eles não fiquem muito cansados, né? É, indo e voltando de zonas geográficas do parque muito distantes, porque isso também acaba causando um nível de estresse. Então, foi, é, esses foram os maiores cuidados que eu tive na hora de fazer esse roteiro, e sempre conversando com a família, é, sempre vendo se isso era possível, se, se teria algum problema uma atração escura. Uma Space Mountain, por exemplo, que é uma atração rápida, uma atração escura, né? É, tem algum problema? Não, problema nenhum, então eu fui é, mapeando as atrações de acordo com o que eles iam me passando de informação, né, então assim, a gente acabou fazendo um roteiro, eles estão embarcando agora, dia 14, né, vão pegar a festa de Natal, inclusive o primeiro dia, dia de festa de Natal, é, então o maior cuidado mesmo Para essa família em específico foi Foram essas três coisas que eu te falei né? é, Eu tive um pouco menos de trabalho Por conta das necessidades cognitivas da Julia Então foi bem mais tranquilo Entendeu?
0: Entendi. É, é bem diferente da, da experiência da Vivian Que os dois meninos dela Tem dois meninos com o um espectro E cada um tem uhum. um tipo de, de limitação eu nem sei se essa é a palavra uhum. correta Mas enfim, um deles não socializa Muito bem com as pessoas E o outro uhum. ele tem problema com a fala Então são, uhum. são limitações Diferentes, para ela com certeza Os parques são diferentes, o um roteiro é tudo diferente É por isso que eu achei bem importante A gente pontuar aqui, antes de entrar Nesse, nesse assunto Que isso não é uma, uma, uma Indicação regra. Profissional, <risos> nenhuma regra Nem nada, cada, cada caso É um caso mas é bem importante colocar essas, essas informações aí, porque eu acho que, como já também falei, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Eu só queria que você, que você finalizasse, Aline, falando como é que funciona a DAS, porque nesse ponto a gente não entrou. Então eu queria que você falasse tanto na Disney quanto, pausa para virar o olho, na Universal. Deixa a pausa. <risos> é, é, então, é,
2: lá na Disney, você vai chegar no primeiro dia de parque, né? O portador de necessidade especial, seja ela qual for, né, é, tem que estar com você, né? Não existe uma uma regra. Uma, uma lista de necessidades especiais que estão incluídas para se ter acesso ao DAIS ou não. Uhum. É algo bem assim... É, na verdade, é, o acesso que você vai ter, ele você está sujeito à avaliação do cash member. Certo. E não, você não precisa levar lá o do médico, você não precisa levar nada. Uhum. né Você tem que estar tá com um portador de necessidade especial junto com você e solicitar. E ele vai avaliar se essa necessidade especial necessita de um DAIS ou não, uhum. tá? Então, assim, é, a gente nunca pode garantir que a pessoa vai ter acesso ao uhum. DAIS, uhum. né? Por mais que a gente ache que, que sim, vai ter acesso, né? Mas a gente não tem como dar 100% de certeza, Entendi. tá? É, tá muito... porque as pessoas é, <risos> usaram de uma maneira errada o DAIS, né? É, Muitas, na verdade, o, o, qual é o problema hoje, né? muitas pessoas usaram o Dais de uma maneira muito errada e daí a Disney e a Universal sem virar o olho, porque eu gosto das duas, tiveram que é, é, dar uma, uma cerceada nisso e ter uma rigidez maior para conceder ou não
0: tá? é o famoso então, mexê assim, dos bons pagam pelos maus, né?
2: Exatamente, como sempre, é, né, uhum. então assim, é, hoje a gente tá muito sujeito à avaliação que o cast member vai fazer, eu fico muito tranquila, né, por exemplo, no caso dessa família, porque a gente sabe que realmente é uma necessidade né, real, né, então eu, eu não posso garantir para eles, mas é, a gente sabe que a concessão disso é praticamente certa, uhum. né, então, assim, é, mas hoje, assim, tanto é, nos dois parques você está sujeito a isso. Como é que funciona, né? Você pode usar, por exemplo, na Disney, é, todas as pessoas do grupo, se não me engano, olha, se eu tiver, se eu errar o número, depois o pessoal cai no pau em cima de mim. Se eu não me engano, são nove pessoas, no máximo. Não tô, ou são nove ou são sete, mas é, tem uma limitação do grupo total, tá? É, eu não estou acertando esse número em cima porque o grupo da, que está viajando é bem menor então, tá? então eu, eu fiquei precisou. menos preocupado. <risos> é, mas antes que o pessoal caia de pau em cima aqui existe uma limitação de um grupo se não me engano, sete ou nove, tá gente? Uhum. mas é, para usar o DAS junto com o portador de necessidade especial na Disney, é, esse benefício ele pode ser usado é, Junto com o Fast Pass, tá? Você não perde o acesso ao Fast Pass. Uhum. Então, você pode marcar um Fast Pass, ir lá na atração, solicitar o horário de retorno do DAS, fazer o seu Fast Pass e voltar na atração <coughs> para fazer a atração que você solicitou o DAS. Ah, o horário de retorno de atração com o benefício do DAS. Você só pode pedir um de cada vez, né? Uhum. Você pede um, ele cadastra no seu My Disney. Qualquer pessoa do grupo pode solicitar o horário de retorno, mas, no retorno, o portador de necessidade especial tem que estar junto. Por que a Disney faz isso? Existem diferentes tipos de necessidade especial. Então, para não sobrecarregar o portador de necessidade especial, dele ter que ir duas vezes na entrada da atração, uma pessoa do grupo pode solicitar. Então, ela solicita, tem um horário de retorno cadastrado no My Disney, e aí todo mundo que está nesse grupo, pode entrar junto com o portador de necessidade especial. Esse DAIS, ele é solicitado lá no Guest Relations. Uma vez o benefício, ele vale para todo o período é, de tickets que você tem na Disney. Uhum. Ah, se você tiver... Nossa, mas eu tenho 10 dias. Não tem problema. Você vai ter o DAIS para 10 dias. Sem problema nenhum. Assim, do mesmo jeito, funciona na Universal. A diferença é que na Universal não tem Fast Pass. Então, você não tem como conjugar. Uhum. né? Você vai... É, lá é só Express Pass e você tem que pagar, então uhum. se você comprar Express Pass, não faz muito sentido você pedir o DAS porque você vai forrar a fila de todas as atrações uhum. na verdade, né então assim, o DAS lá realmente vai ser para você é, conjugá-lo com uma fila de uma atração um pouco menor ou você vai lá, pede o horário de retorno né, pode ser se a, atras... Se a fila do Express Pass Estiver com menos de 15 minutos Ele já fale para você entrar não. na hora uhum. Se ela estiver com mais de 15 minutos Porque você entra pelo Express Pass tá? O portador do DAIS lá Se ela estiver com mais de 15 minutos Ele vai te dar um horário para você voltar Dali a 20, 30 minutos Para você não ficar tanto tempo uhum. E aí você é, ou vai conjugar Com uma atração que esteja com menos fila Ou você vai passear no parque e vai voltar lá uhum. né? Dependendo do... Do, do, do tipo de necessidade especial que seu portador tem e de como a fila está nas outras atrações, Sim. né? Porque você vai lá marca um 10, daí você volta para dali a 20 minutos, 30 minutos e daí a outra fila tá de uma hora, você não tem condição de ficar uma hora. Então Sim. você vai ter que ir marcando, usando, marcando, usando, né? A diferença é essa. E lá não é marcado no sistema como é na Disney, né? Ele vai te dar um horário e você vai voltar lá para fazer a atração. Mas ambos, em ambos os casos o sistema funciona muito bem, né? É... E lembrando que esse sistema é para quem necessita de fato, Eu né, gente? De então, é, é, sim você pedir um DAIS, lembrando que a DJ não vai te pedir comprovação, você pedir um DAIS sem você ter necessidade, só para você for à fila. Esse é o um jeitinho que a gente não quer, né? Porque aí quem precisa, de fato, acaba tendo maiores dificuldades. Já a Disney vai dificultando o processo para se liberar isso uhum. por conta de mau uso, né? E a própria Universal também. Então, assim, o DAS é para quem precisa mesmo. Quem precisa? Quem não pode ficar na fila. Por diversos motivos, né? É, quem não pode ficar ali. Aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, mas fulano... É, tem um portador de necessidade especial que é, de, de, por causa de, é cadeirante. Cadeirante, ele fica na fila. Uhum. Inclusive, ele fica, fica na fila. <risos> Exatamente, sentado. Então, assim, é, não é para todo mundo, né? Uhum. O, o, o DAS, ele é para pessoas que realmente têm necessidade, é, uma necessidade especial muito grande, que não pode ficar ali uma hora esperando, duas horas esperando uhum. na fila, né? vai ser um problema para ele, de fato, e pode ser até um problema para outras pessoas que estão na fila, Sim. né? Então a gente tem que ter muita, é, a gente tem que ter muito cuidado quem faz roteiro, quem atende essas famílias, né? Para poder orientar isso direito, uhum. quem realmente precisa de um das e quem é, não precisa. Lembrando de novo, a gente não é escolda, né? Exato. Mas o que é uma necessidade especial de quem não pode aguardar numa fila, né? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, eu tenho... Sem julgamentos, tá? Mas tem algumas pessoas que falam assim, daí eu tenho problema de coluna. Cara, você tem problema de coluna, mas você vai na montanha-russa, né? Sabe? <risos> então, você pode ficar em pé, esperando na fila. Porque você vai numa montanha-russa de alto impacto pra coluna, né? Eu, eu, por exemplo, eu tenho hernia de disco, Uhum. L4, L5, L5, S1 Para quem entende, tá aí, tá aí exposto né? Já travei a coluna Algumas vezes, mas Eu corro tá? Eu, eu faço corrida, Lu, é minha parceira de corrida aí, Algumas run Disney já uhum. Cinco, né Lu? Uhum. Cinco corridas é, Eu corro, eu malho Eu faço tudo, ok, eu tenho a rede de disco Eu vou em todas as atrações Seja ela qual for o impacto para a coluna Eu não preciso de dados uhum. Apesar de eu ter hernia de disco Eu não preciso de dados Eu fico na fila normalmente né? Eu faço atividades normais no meu dia a dia uhum. Então assim De novo, sem julgamentos Mas é, a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente solicita um DAS Porque a gente às vezes está tá, é, Pedindo um benefício Que a gente não precisa
0: né? E aí você está gente... tirando de, de outro Que realmente precisa, né?
2: Exatamente. Dificultando para o outro Exatamente. que tem uma necessidade realmente. Mas foi isso, foi um prazer fazer essa. assim Para mim foi uma novidade, né? Uhum. Eu estava preocupada porque eu falei: Meu Deus, como é que eu. Né? Quando eu peguei isso. Sim. E aí é importante para quem, todo mundo que trabalha com roteiro e, e consultoria, roteiro personalizado. Isso é um roteiro personalizado de verdade, Sim. né, cara? Porque você tem que pensar. Se a pessoa pode ir naquela atração ou não né, Não só por causa da altura Mas por uma série de coisas Então assim, deu um super trabalho Mas foi muito gostoso de Fazer aquilo e de estar tá aprendendo Daquilo, né? Eu sabia o que era o dado Mas eu nunca tinha usado, eu nunca tinha orientado nenhum cliente meu a pedir porque não, não, não tinha necessidade então assim, foi uma descoberta eu tive que estudar, é, como você falou tem pouca coisa, mas eu tive que caçar tudo que tinha uhum. em inglês em português, em vários locais e, e ler experiências também uhum. e daí foi bem legal porque eu aprendi bastante e hoje eu me sinto um pouco mais apta a ajudar as pessoas que talvez necessitem disso né? e aí a minha famílinha a gente chama de família Buscapé. Beijo pra minha família Buscapé. <risos> minha família Buscapé está em, tá, é, embarcando agora. Obrigada. Beijo pra todo mundo e que a viagem de vocês seja um sucesso, né? Sim. Porque. Mas foi planejadinho, se... <risos> detalhe
0: a detalhe. Eu acho que essa conversa... Eu falei para você que seria uma conversa rápida. Normalmente, nossos episódios são de duas horas, mais ou menos. Esse foi rapidinho. Porque foi. eu queria mesmo trazer uma, uma outra visão. Eu acho que complementou bastante a sua, a sua experiência. Mesmo não tendo a convivência que a Vivian tem, você teve esse outro lado, e eu achei que complementou bastante. Amiga, já fica aqui aberta, eu não nem preciso falar que você pode voltar quando você quiser, porque a gente tá precisando marcar o, episódio, o seu episódio de duas horas, a gente precisa falar de Los Angeles, a gente já. Eu já tô com o pedido da dona Jaqueline. Beijo, Jaque, que ela quer fazer um episódio junto com você. Imagina as duas que falam pouco fazendo. Esse daí vai ser um episódio de seis horas e meia, mais ou menos.
2: Cara,
0: <risos> você imagina nós duas em fevereiro, em Orlando.
2: Nossa. Gente, calma aí. Se alguém não segue a gente, eu já vou falar, Lu, uh, vou Bem fazer um de Deus. merchan aqui. <risos> segue lá arroba Planeja Orlando Oficial da minha amiga Jaqueline, que é maravilhosa uhum. e arroba Mundo Mix que sou eu, que também sou maravilhosa que não vou ser humilde <risos> né cara, a gente vai estar junta em Orlando durante nove dias em fevereiro a gente vai fazer as corridas Disney das princesas nós duas, e vamos estar quebrando Orlando em fevereiro, só nós duas eu não sei nem o que eu que... vou <risos> Jaque, beijo amiga, tô super ansiosa pela nossa viagem, quem não segue a gente vai lá seguir, porque vai ser um Jaque Migs Flix
0: de primeira <risos> entendeu? Eu já, eu já tô seguindo aqui, já tem vocês meus primeiros, são os meus primeiros é, stories que aparecem ali, porque eu tô sempre acompanhando. Primeiro bolinha. As, as primeiras bolinhas as primeiras bolinhas, bolinhas. <risos> obrigada amiga, beijo, mais obrigada. uma vez um super beijo obrigada de novo, beijo